0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan and Post. En México se prepara todo para las presidenciales del 2018 y un viejo lobo de la política mexicana sigue punteando en las encuestas. Andrés Manuel López Obrador, el izquierdista famoso por su frase al diablo las instituciones. Luego tenemos al PRI, un partido que parece que genera rechazo en muchos que preferirían, aunque no son de izquierda, ver a AMLO en la presidencia que al PRI de nuevo en el poder. Y después tenemos una unión un poco rara, si se quiere, el Frente Ciudadano por México, del que hace parte el PAN, un partido de derecha, centroderecha, conservador supuestamente, que intenta salir de su crisis de popularidad a través de esta coalición en la que también está el PRD, que es de izquierda, y el Movimiento Ciudadano. Mejor dicho, los mexicanos no tienen mucho de dónde escoger. En el podcast de hoy vamos a hablar al respecto, vamos a hacer un análisis de las propuestas de cada uno de estos partidos e intentaremos resolver la pregunta clave. ¿Cuál es el mal menor? Nuestro invitado de hoy es José Torra. él es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México, gerente de investigación en la Fundación Caminos de la Libertad de México y coautor del Índice de Libertad Económica de Norteamérica del Fraser Institute. José, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Hola, hola, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Bueno, José, yo quiero empezar preguntándote... A ver, según la encuesta nacional El Universal, la, la última que se ha publicado, Andrés Manuel López Obrador se mantiene como el candidato a la presidencia más conocido por los mexicanos, pero no solo eso, sino que es el candidato que tiene mayor favorabilidad. 40% de los encuestados tiene una opinión favorable y 33% una opinión negativa. La pregunta entonces es... ¿Es esto preocupante o es más de lo mismo y hay que tomarlo más bien con calma? Me refiero a que pues AMLO es un viejo lobo de la política mexicana y ya en pasadas ocasiones también le ha ido bien en los sondeos, pero luego en las elecciones no gana. Entonces, ¿este fenómeno de AMLO es algo nuevo o es algo de lo mismo de siempre y más bien hay que tomarlo con calma y no hay por qué preocuparse?
1: Sí, mira, es, esa encuesta es una cuestión engañosa. Sí, lo ubica a 3, con 3.3% encima del PAN eh, como posible... Eh, ganador de una elección, obviamente es el político más conocido de México, lleva ya más de 12 años en campaña electoral, entonces bueno, eh, es obvio que va a ser uno de los políticos que más reconozca a la gente y sí, algunos están comiendo su mensaje y dicen, ya eh, tienen una visión favorable de él porque pareciera que es externo al establishment, sin embargo hay que verlo en su dimensión, los demás partidos aún no tienen candidatos definidos y es importante que la, ver que la encuesta del Universal pone al PRD y al PAN... Y por separado uh -huh. entonces si estos porcentajes se sumaran estarían muy por encima del López Obrador sí, creo que existe un riesgo porque efectivamente es un candidato muy conocido y mucha gente tiene todavía opinión favorable de él, aunque creo que sí hay que ponerlo en su justa dimensión porque bueno, eh, todavía no hay candidatos de los otros partidos, estamos todavía un poco lejos del proceso electoral las campañas no han empezado y evidentemente eh, como en las dos elecciones pasadas es en los debates donde AMLO empieza a perder toda su fuerza.
0: Claro, José, ¿el AMLO que vemos hoy es el mismo de antes o la estrategia ha cambiado? Porque mi opinión es como un AMLO más moderado o, o estoy equivocada.
1: Es eh, más moderado en tanto a las palabras pero creo que se sigue viendo un AMLO radical. Recientemente publiqué una pieza en AsuntosCapitales.com en la que me refiero a, por ejemplo, una de las promesas que es de lo más grave que siento yo que ha dicho AMLO, uh -huh. eh, entre muchísimas cosas. Eh, digo, ha hablado hoy de eh, darle un sueldo de 3.600 pesos, aproximadamente eh, 200 dólares eh, al mes a todos los jóvenes menores de 25 para evitar que caigan en el crimen. Eh, pero creo que una de las propuestas más graves que ha hecho es el prometer abaratar el crédito a eh, vivienda. Eh, parece que no aprendió nada de las lecciones que nos dejó la crisis del 2008 porque exactamente replicando eh, lo que hicieron en aquel entonces eh, los tomadores de decisiones y que llevó a Estados Unidos a, a Probablemente la segunda crisis más profunda de su historia. AMLO lo está prometiendo acá. Está diciendo: vamos a bajar las tasas de interés a vivienda, está diciendo, vamos a regalarle dinero a la gente. Lo mismo de siempre. Sí, uh -huh. no está con un discurso revolucionario como suele estar, no está acusando a todos de ser la mafia del poder, de ser. porque tiene mejores asesores esta vez. Uh -huh. Sin embargo, las propuestas que da son exactamente las mismas de siempre, solo con un lenguaje un poco más eh, calmado. Pero al final, si uno revisa a detalle cada una de sus propuestas, el día de ayer, eh, 21 de noviembre, que es que estamos grabando en 22, sacó eh, su eh, programa, se llama Proyecto 18.mx, me parece, donde está todo su programa de, eh, de propuesta de gobierno, y hay hay bastantes huecos en la forma en la que dice que va a hacerlo, pero sí, sin duda en el discurso es mucho, mucho más moderado, aunque si se asoma uno de golpe a sus propuestas específicas, uh -huh. evidentemente existen todavía esos eh, esas grandes promesas de gran hombre y que bueno al final sabemos a dónde puede llevar esto no
0: Claro, eh, José, la otra pregunta que, que uno se puede hacer es que el 40% de los encuestados tengan una opinión favorable de este personaje que como tú lo dices tiene propuestas descabelladas y las dice abiertamente, muestra que en México las ideas de izquierda son bastante populares o esto es más bien un fenómeno anti-establishment o una cosa así, un fenómeno de rechazo al PRI al PAN.
1: Sí, eh, yo creo que principalmente más que gusto por la izquierda en México existe un eh, un odio hacia el PRI con, con justa razón, ¿no? eh, 70 años de un régimen eh, que pasó de socialista a fascista a socialista de nuevo, eh, entonces fue algo complicado de vivir durante 70 años, la gente lo recuerda todavía y obviamente nadie está contento de decir oh, el PRI va a volver a ser electo y creo que lo que vimos, por ejemplo, eh, en la elección del, del Estado de México eh, de gobernador, que fue este mismo año donde eh, Delfina, la candidata uh -huh. eh, de Morena, quedó en segundo lugar, muy cerca del primer lugar que fue Alfredo del Mazo del PRI, es que la gente, incluso panistas y perredistas, salieron a votar para castigar al PRI y como la posible eh, persona que podía ganarle al PRI uh -huh. era Delfina, pues salieron a votar por ella. Creo que el enojo en contra del PRI es lo que está moviendo esto. Sí, mucha gente tiene una opinión favorable de López Obrador, pero incluso hablando con las personas, uno se da cuenta que te dicen, bueno, sí, es un es un buen tipo, es buen intencionado, pero claramente la política no se trata de buenas intenciones, aunque no te voy a decir que no tiene fanáticos detrás de él. Creo yo que eh, el asunto es que llegando a las urnas se define y ya perdió dos elecciones anteriores. Creo que la gente que sale a votar no es la misma que está contestando las encuestas. Eh, muchas de estas personas que tienen una buena imagen del Obrador eh, ni siquiera eh, son, vamos, electores eh, verdaderos, pues... Mm. Eh, y, y bueno, eh, al final, en los dos años últimos se ha visto, en los debates es donde empieza a perder la popularidad, porque es donde es transparente, ¿ves? Cuando lo ponen a enfrentarse en contra de los otros candidatos, cuando lo ponen a hablar de sus propuestas y realmente le cuesta trabajo defenderlas porque no tiene a su equipo de asesores diciéndole qué tiene que decir, López Obrador se desinfla. Si sí es preocupante, si sí México está en riesgo de seguir el camino de Argentina y de Venezuela y de Ecuador, eh, pero creo que habría que tomarlo en su justa dimensión. Eh, a mí me parece más que eh, de miedo alentador el resultado de la última encuesta de Universal uh -huh. porque parece que no está muy lejos. Eh, muchos pensábamos que bien podía estar 30 puntos arriba de, de, del, del PRI y, y que el PAN y el PRD tendrían cero votos por... Uh -huh porque ya la gente no, no está convencida, pues, uh -huh. principalmente con la alianza que hay ahora, pero creo que 3.3% arriba es un, una desventaja manejable para eh, para los otros partidos y es en los debates donde López Obrador de verdad se desinfla eh, es un muy mal eh, argumentador, obviamente sus, eh, sus propuestas son probablemente las menos sensatas de todas y, y usualmente él es el que tiende a las descalificaciones en vez de las propuestas dentro de los debates y eso le ha costado realmente las dos últimas elecciones
0: Claro José, los otros dos oponentes que podríamos ver sería el PRI y tendríamos el Frente Ciudadano por México pero yo quiero empezar preguntándote por el PRI eh, tenemos a Miguel Ángel Osorio que sería como la figura más visible con una favorabilidad del 20% eh, pero un poco para nuestros oyentes que no están en México tú hablabas ahora y hablábamos de, de, la, de la desconfianza y de la eh, tristeza y el rechazo que siente ya la gente con el PRI ¿eso a qué se debe? Para explicarles en contexto a nuestros oyentes, ¿por qué los mexicanos están aburridos del PRI?
1: Bien eh, el, el, el PRI Partido Revolucionario Institucional eh, surge allá en el año 1928 eh, después de la Revolución Mexicana y como Partido Nacional Revolucionario, luego como Partido de la Revolución Mexicana y finalmente como Partido Revolucionario Institucional, en un proceso de seis o siete años es esa transformación. Este partido fue el partido de Estado que gobernó el país desde el final de la Revolución Mexicana, en los 20s, hasta el año 2000, en el que por primera vez pierden una elección. Obviamente, un régimen de 70 años que Mario Vargas Llosa bien llamó la dictadura perfecta, porque. Vamos, era una dictadura. En la que, sí, sí, la, la sucesión se daba por. Eh, o sea, el presidente decidía quién iba a ser el candidato. Muchas veces el candidato iba competía sin oposición y uh -huh. eh, ganaba eh, por el total de los votos. Y al final vivía, vivimos una época de presidencialismo por 70 años en la que las cámaras eran o totalmente del PRI o un 80% del PRI, entonces no había realmente cómo hubiera un contrapeso a las decisiones del presidente, y bueno, básicamente fue un régimen cuasi dictatorial, una dicta blanda si quieres, eh, durante 70 años. Uh -huh. eh, la gente, obviamente, eh, los que siguen aún hoy, probablemente hayan vivido desde los años de, eh, quisiera pensar, eh, finales de los 40, que sería... Eh, algo sensato, entonces hemos tenido durante los años 50 un régimen, eh, digamos, eh, corporativista, sindicalista, de la mano de Miguel Alemán Valdés, en el que eh, no hubo mucha libertad de expresión, se le dio todo el poder a los sindicatos, sindicatos que por cierto estaban dirigidos por amigos del... Eh, del presidente, luego en los setentas el estado de bienestar mexicano, en el que existe una represión social fuerte, el ejército en las calles, la masacre de Tlatelolco, la masacre del jueves de Corpus, y posteriormente, bueno, durante los 80s este este periodo de hiperinflación mexicana, y bueno, entonces la gente, conociendo todo esto, tiene un resentimiento contra el PRI tremendo, que no les permite concebir, siquiera votar por el PRI, aún uh -huh. que sea una mejor opción que otro candidato.
0: Claro José, ahora tenemos también esta nueva unión, el Frente Ciudadano por México que causa bastante curiosidad porque tenemos al PAN, un partido de centro-derecha y tenemos también eh, unido con, con el PRD que vendría a ser centro-izquierda si no me equivoco, ¿Qué es, ¿Qué es esa unión, bueno también está el Movimiento Ciudadano pero ¿qué es esa unión eh, de un partido de centro-derecha con centro-izquierda ¿Qué sale de ahí
1: eh, pues yo creo que un monstruo, <risa> el día de ayer eh, veíamos a, a Ricardo Anaya, presidente del PAN, hablando de renta universal básica mm. y realmente no se sabe, y, y la, o sea la naturaleza de la Unión es obvia, hacerle frente al PRI mm. y hacerle frente a López Obrador, el PRD tiene un gran resentimiento con López Obrador, porque él fue miembro y fundador del PRD y posteriormente los abandonó para fundar su propio partido, cuando no decidieron que su personalidad fuera la gran figura del partido. El PAN está en una severa crisis en la que es probablemente de los tres viejos partidos mexicanos, eh, PRI, PAN y PRD, es el que está un poco más... Eh, tiene mucho menos apoyo en esta época, después de la, del gobierno de Felipe Calderón. Entonces, bueno, esta alianza es para volver a, a tener, volver a ser una fuerza política, entonces es una alianza del poder por el poder, uh -huh. francamente, y no se sabe qué pueda salir de ahí, porque al final es qué va a gobernar, qué lado va a gobernar, el PAN como centro derecha, el PRD como centro izquierda, eh, o izquierda moderada si quieres, a veces uh -huh. llamarlos de centro es exagerado, eso más bien sería el PRI, pero entonces eh, ya lo que vemos es que este híbrido está dando los peores resultados posibles, como te decía ayer Ricardo Anaya, que es el eh, más probable candidato de los dos, hablaba sobre eh, dar una renta básica a todos los mexicanos por el hecho de serlo, claro hablaba de eso como un derecho, una cosa
0: terrible. Sí, que Ricardo Anaya sería como el candidato dentro del Frente Ciudadano por México que estaría más a la derecha, ¿no? Pues así es. O sea, el que estaría menos a la izquierda.
1: Sí, sí. Es, eh, bueno, ha sido presidente del PAN, un, un candidato que había sido, bueno, un político que había sido bastante amistoso con las ideas del libre mercado, obviamente desde mm. la perspectiva conservadora, no necesariamente liberal sí. o libertaria, pero ahora lo oímos hablar de ampliar programas sociales eh, y eso es, yo creo, eh, el peor resultado que podría dar de la mezcla de estos dos partidos.
0: Claro, eh, José, hablemos de Margarita Zavala, se ha salido del PAN y digamos dentro de los candidatos independientes es la que figura pues, con mayor popularidad y también con mayor aceptación, ¿es, es una figura clave o tú crees que no va a ser importante?
1: podría ser una figura clave es es muy poco probable que eh, exista otro candidato independiente que logre alcanzar el apoyo que se requiere digo para explicarle a tu audiencia uh -huh. eh, se estableció que para que un candidato independiente pueda ser registrado y aparecer en las boletas tiene que conseguir un poco arriba de eh, 560 mil firmas uh -huh. de personas dentro de los distintos distritos electorales en México y Margarita es la única candidata independiente que parece que podrá alcanzar la cifra. Todavía no la alcanza, uh -huh. pero eh, parecía probable. De no alcanzarla, Margarita se volvería una figura clave en la elección porque toda la gente que la está apoyando, toda la gente que la considera, porque me parece que la encuesta universal es el segundo político con mejor aceptación después del uh -huh. Y Ella ella podría ser una eh, pieza clave si ella decidiera apoyar a alguno de los candidatos. Y obviamente no va a ir con el PAN, pero podría ir con el candidato del PRI y eso podría eh, darnos un swing hacia alguna algún otro lado. Como candidata, creo que, como candidata independiente, creo que no tendría la plataforma para poder conseguir, eh, no sé si acaso un 2% de los votos, se eh, me haría eh, muy alto. Eh, pero, uh -huh. pero sí, como pieza, en caso de no conseguir la candidatura independiente, como uh -huh. pieza estratégica, y la gente va a empezar a buscar su apoyo, porque sí, eh, al menos fracturó al PAN en dos, y ese grupo de panistas eh, la va a seguir sea a quien sea que apoye.
0: Claro, José, ya para terminar, la pregunta clave, de, de todos estos, eh, hablando de partidos, porque todavía no tenemos, como tú lo decías, no, no tienen candidatos elegidos, de todos estos, ¿cuál es el, el mal menor?
1: Rompol. <risa> <risa> eh. No sé, mira, hay, hay candidatos que eh, podrían no ser tan dañinos eh, hasta ayer te hubiera dicho Ricardo Anaya no sería eh, tan dañino eh, está José Antonio Mid, eh, secretario de Hacienda que es uno de los probables del PRI, es uh -huh. un tipo que eh, no tiene grandes escándalos ni de corrupción, ni de conflicto de intereses, un economista con una formación amplia que sería un candidato más o menos neutral, uh -huh. no sería dañino y sí. eh,
0: pero a ver, te, quiero, te ser, quiero enfocar eh, la pregunta sí. entre el PRI y el y esta unión del Frente Ciudadano por México, sea cual sea el candidato que salga, ¿es, es, es peor el PRI o es peor esta, esta unión entre conservadores y izquierda que uno no entiende?
1: Uy, eh, me pones en una posición muy difícil y, y, <risa> y creo que lo voy a responder de la forma más salomónica posible. Uh -huh. El partido por el que hay que votar, el partido que sería menos dañino, es el que pueda ganarle al López Obrador. Okay. O sea, si yo tuviera que invitar a la gente mexicana que está escuchando y si tuviera uh -huh. que decirle a los amigos de Latino de Iberoamérica que nos están escuchando y, cuál sería el mal menor, el mal menor es el que pueda ganarle al López Obrador. Si está en segundo lugar de las encuestas, ese es por el que hay que votar. Si está en primer lugar y López Obrador en segundo, ese es por el que hay que votar. Uh
0: -huh. <risa> bueno José, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Muchísimas gracias a ti por invitarme, Vanessa.
0: Listo, José. Buenísimo. Muchísimas gracias. Yo creo que ya. Espero que hayan disfrutado esta entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Y nos vemos en un próximo Panam Podcast.